0: 大家说到明朝啊，总是离不开一个群体——宦官。明朝的宦官呢，不但名人多，像王振、汪直、刘瑾、冯保、魏忠贤等等等等，花样呢也很多，东厂、西厂、内行厂，可以说是相当热闹了。以至于清朝看着这前车之鉴，对于宦官、啊、就大力约束，直到晚清小李子之前都没有一个能够让人记住的名字。然而明朝的宦官呢，看着挺风光，但和其他几个朝代的前辈相比，那可只能算是弟弟的存在了。宦官这个群体最早可以追溯到春秋战国时期，但那个时候几个老大自己都朝不保夕的，宦官就更别提了。大秦一统六国后。宦官界的名人也是被许多从业人员认作祖师爷的赵高出现了，但是因为啊秦朝太短，讨论这个个例呢没有意义，所以啊我们就只能从汉代开始盘了。拜《三国演义》小说开篇里的石常士所赐，很多人啊觉得汉朝的宦官也是巨牛无比，其实不然，汉朝最大的弊端就是外戚专权。无论是西汉的权臣祖师爷霍去病的弟弟霍光同学，还是被现代网络调侃为穿越者的王莽陛下，亦或是东汉时期的斗邓良言。四大外戚家族都从来没把宦官放在眼里过。虽说啊，宦官和外戚都属于皇权的延伸，是大老板用来对付大臣的工具，但二者的区别还是非常大的。外戚在朝廷上是可以担任官职，掌握一定行政权甚至兵权的，还可以发展自身的势力。即使哪天外戚失去了皇帝的信任，也可以通过自身的实力和老板对抗。而宦官就很尴尬了，他们的一切都是皇帝给的，所能依靠的也只有皇帝本身，所以他们过。过得好不好，就完全在大老板的一念之间了，丝毫没有反抗余地。所以你看啊，两汉的外戚里面，霍光、王莽、梁冀，还有之后的权臣董卓，都有过废立天子的行为。而宦官在这方面的战绩呢，等于零，差太远了。即使在东汉末年，时常是出息了，敢叫板了，这还不是被毛都还没长齐的曹操、袁绍等一干牛人给瞬间撂倒了吗？老是这东汉末年，你不长胡子都会被嘲笑。辽东的公孙恭就因为自己生病后没了胡子。就被自己的侄子赶下了台。你说这情况下，汉朝的公公们日子能好过到哪儿去？而汉朝之后的下一个大一统时代，唐朝那才是宦官真正的巅峰时期。刚才我说了啊，汉朝的外戚可以废立天子，从而成为了两汉的一大顽疾。而这项权力到了唐代，就真正落到了宦官的手里。唐宪宗、唐敬宗都是直接嘎崩在宦官手中的，甚至于唐代宗还要尊称一个太监为上父，也就是干爹。念你说啊，明朝那帮公公们被皇帝叫一声，大半就已经觉得无上荣光了，这还不得羡慕死？究其原因呢，就是因为唐朝的公公们不但可以照顾天子的饮食起居，还可以在朝廷上当官。刚才说的啊，被皇帝认为上父的李辅国就做过宰相。不仅如此，唐朝的宦官还可以掌握兵权。北宋主管军事的机构叫枢密院，狄青、岳飞都分别担任过其中的要职。而在唐代，枢密院、神策府这种军事机构就是由公公们统领的。你有。权又有人，还有兵，这一旦得势了，就的确不用把天子太放在眼里了。这就导致啊，五代十国后总结了前面的经验，大宋的老赵家对于唐代的藩镇之祸用了杯酒释兵权这招，而对于宦官更是严防死守，直到宋徽宗期间的童贯之前都没有什么特别出名的人物。而到了明朝呢，本来朱元璋也是延续了老赵家对于宦官一贯的态度，直接刻了一个碑，写着“宦官不得干政”，放在了皇宫门口。然而这一切呢，都被明宣宗朱瞻基给。破坏了，宣宗教公公们识字，并开始让他们协助处理政务，让宦官群体在唐代终结的几百年后再次死灰复燃。但和汉代一样，因为没有兵权，同时无法担任行政职务，所以宦官的嚣张与否只取决于大明天子是不是允许你的嚣张。一旦看你不爽了、啊，不管你是汪直、刘瑾还是魏忠贤，灭了你啊，就跟捏死一只蚂蚁一样容易。你看刘瑾权倾朝野，但正德一不高兴了，一张小纸条就能把刘大办。给废了。当然、啊，明朝宦官也分好多种，比如郑和这种属于干正事的好人，汪直、魏忠贤属于干正事的坏人。至于刘瑾、王振这种，就是既不干正事，也是个坏胚了。明朝宦官的崛起，我只能说啊，是离开唐朝太久了，好了伤疤忘了疼。而紧跟明朝的大清，则是看着明朝的公公们群魔乱舞长大的，和宋朝一样，对公公们绝对是严防死守。和北宋末年才出了个童贯一样，大清也是在行将就木之时，才有了小李子。这么一个中国历史上的最后一名知名宦官了，所以啊，作为宦官之乱最为频繁的汉唐明三朝，唐朝的公公绝对是业界天花板，一骑绝尘，让其他时代的同行只能身不能至，心向往之。至于汉明两代的公公们孰强孰弱，我个人认为呢，还是汉朝的强调。毕竟十常侍这种玩意啊，虽然没成功，但是啊，你要搁在大明，那真是想都不敢想，皇帝一句话就把你给办了。怎么样，都给你捋了一遍了吧？以后啊，再聊到什么太监宦官的话题，别忘记反。出我这个视频，为你以后聊天吹牛增加点素材呗。拜拜